0: et bienvenue à Back to Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très très content d'être là avec un garçon qui a aussi de connaissances que sa taille, donc 2 mètres, donc vous imaginez, euh, c'est Théodore de
1: Ceramie. Oui, salut à tous. Euh, non, je pense que j'ai un peu plus de taille que de connaissances rugby. Effectivement, merci Thierry pour ton accueil. Ravi d'être là avec toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé parce qu'on a eu plein de choses à faire et que nous restons un podcast familial. Donc, de temps en temps, les contraintes familiales prennent le dessus. C'est vrai, c'est
0: vrai. Juste pour démarrer, on a un petit message d'un certain Daily Trier sur, euh, sur iTunes qui
1: nous a metté cinq étoiles. Merci beaucoup Daily. Qu'est-ce qu'il a dit alors bah écoute, effectivement, je ne pourrais pas le dire aussi bien que toi son nom, mais il écrit « Great podcast » et après il écrit en français « Je suis un beef qui adore le rugby français » et c'est un superbe podcast que je vis le rugby français. Donc, je n'ai pas tout compris, mais on a l'impression qu'il nous adore parce qu'il adore aussi le rugby français. Donc, mon cher Daily Trier, qu'est-ce que c'est Trier, c'est marqueur d'essai en plus, c'est un truc de fou. Ouais, c'est très bien. Merci infiniment, cher Daily c'est un marqueur d'essai de, tous les jours bon, merci <rire> Daily
0: et n'hésitez pas à laisser vos, vos commentaires sur iTunes et les likes et tout ça sur tous les réseaux sociaux moi je voulais juste dire un petit merci perso à, à Cap euh, Pontarlier de rugby de Pontarlier et aussi mon équipe ORC pour leur soutien euh, lors de ce moment où j'avais mon fiston qui était à l'hôpital et j'ai beaucoup apprécié le, les valeurs de rugby qui sont, euh, qui sont bien vivantes et, et merci au Pac aussi pour tout votre soutien bon écoute, on a énormément de rugby à, à, en ce moment on a un
1: peu de retard oui,
0: ouais, c'est vrai, on était un peu absent. On a plein de choses à se dire. Moi, j'ai pensé pourquoi pas démarrer avec euh, les plus loin, mais les meilleurs, c'est des All Blacks.
1: Oui, All Blacks, donc euh, petite euh, opposition euh, habituelle, mais qui devient habituellement dramatique avec ce, ce 102-0 euh, qu'ils ont infligé au Tonga et toujours. Cette question qu'on se pose et on, on, nous on n'est pas trop d'accord que les matchs dépassent les 100 points euh, entre deux équipes. On a l'impression que quand il y a un score pareil, en fait, c'est que le match devrait pas avoir lieu euh, parce que ça tourne. Un à l'humiliation pour l'équipe qui prend autant de points Deux, je pense qu'au bout d'un moment ça devient un peu dangereux même pour la santé des joueurs euh, et puis euh, euh, trois, comme le disait le CID hein, à, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire donc à quoi ça sert en fait de faire des matchs comme ça je pense que quand les Néo-Zélandais ont envie de jouer contre les Tonga il faut qu'ils envoient une équipe euh, différente tout simplement pour faire des matchs équilibrés et je pense que tout le monde s'en sortira beaucoup mieux oui, c'est marrant parce que c'était une
0: question que j'avais pour toi. Est-ce que, par exemple, là, on va parler un petit, petit peu de les états unis contre l'Angleterre ou la France, l'équipe un peu B, BIS qui va en Australie. Est-ce que les, les All Blacks, ils ont une équipe B ou pas Parce que j'ai l'impression qu'ils en voient toujours le, leur meilleur, quoi.
1: Oui, alors, je sais pas. Ils ont forcément une capacité à faire une équipe avec des jeunes. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont toujours tellement bons. Et je pense que quand tu as le maillot de la fougère, vraiment... ben. C'est transcendant de toute façon. Et puis, il y a une telle concurrence dans ces équipes euh, entre, entre néo-zélandais qu'il euh, faut être absolument le meilleur possible pour avoir une chance d'être invité la prochaine fois. Donc, euh, moi, je pense que le problème, c'est plutôt All Blacks Tonga. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des matchs de province contre les Tonga ou des choses comme ça mmh. Ce serait peut-être un peu humiliant pour les Tonga aussi, mais est-ce que ce n'est pas encore plus humiliant de perdre 102 à 0 Qu'est-ce que ça a comme sens Fiji
0: a un peu mieux fait ils étaient 57 à 23 mais quand même je pense qu'ils étaient très bons dans leur première mi-temps de mémoire donc ça fait plaisir de, de voir pour Fiji 57 question...
1: à 23 ça n'a rien à voir comme score avec 102-0 d'abord il y a 23 23 c'est beaucoup Enfin, je veux dire marquer 23 points une équipe c'est marquer plusieurs essais plusieurs pénalités etc donc c'est tout à fait honorable et 57 oui bon pendant la dernière demi-heure les blacks ont un peu déroulé c'est une équipe supérieure 50 points je veux bien 100 points à 0, aucun sens. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup trop. <rire> Il y a
0: quand même des Lions aussi, des Lions de Britannique. On n'a pas eu l'opportunité de parler de cette équipe. Et en fait, ça fait un peu plaisir quand je, quand je regarde. Parce que normalement, j'ai l'habitude de les voir dans, leur, dans leur, leur, leurs couleurs habituelles. Donc Irlande, Pays de Galles, Écosse, et tout ça. Et donc ça, maintenant, de voir tout le monde mélanger, j'essaie de voir, tiens, est-ce que je reconnais cette équipe Je suis assez fier de moi, je suis pas, je suis pas mal. Donc euh, j'ai vu le premier euh, mi-temps premier, premier mi de premier match. Donc c'était euh, Japon euh, contre les Lions. Donc, Japon, franchement, c'est une équipe que j'adore voir jouer. Ils sont hyper euh, stylés, quoi. Ils, sont, ils sont hyper rapides. Mais hyper en fait, ils, 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 bon, ben, ça finit à 28 à 10. Mais tu n'avais aucun moment dans ce, dans ce match, j'avais le sentiment qu'ils pouvaient gagner. Le Japon, c'est juste, c'est vraiment le, le heavyweight, c'est le Lions. Et, 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 et ils, sont, ils sont bons, les Japonais, mais ils sont ils ont une classe inférieure en fait.
1: Oui, c'est une division en dessous et en même temps, c'est un score qui est tout à fait honorable. Euh, ce qui a été très triste sur ce match-là, c'est que les Lions ont perdu leur capitaine d'entrée dans les premières minutes du match, euh, Alan Wynne-Jones, qui est, on le sait, nous euh, qui avons joué devant, euh, une sorte de, de, de joueur fétiche pour nous, puisqu'il en est à, je sais pas, avec les Lions un peu plus de 150 sélections cumulées entre le Pays de Galles et les Lions. Et puis lui, l'avantage, c'est que le, les Lions, c'est un maillot rouge aussi, comme le Pays de Galles. Donc il n'a pas l'impression de changer. Euh, et il se blesse d'entrée, donc il ne va pas faire la tournée, il ne va pas faire les vraies confrontations contre les Sud-Africains. Et ça, c'est voilà, éminemment dommage. En plus, ils ont perdu Tipouric, le troisième ligne, qui s'est blessé également. Donc je pense que pour eux, ça a été vraiment sous pas la grimace ce match-là, même s'ils l'ont gagné. Et puis ensuite, ils ont enchaîné avec, euh, en arrivant sur le sol sud-africain, ils ont joué contre des provinces, ils ont passé 50 grains aux deux provinces en question, dont une qui s'appelait les Lions et l'autre qui s'appelle les Sharks. Hein, ces, ces, ces équipes anglo-saxonnes sont plus fortes que nous pour euh, le branding et donc ils arrivent toujours à, à mettre des animaux à la tête des équipes, ce qui est super sympa comme... Euh que, comme message, mais maintenant les choses commencent euh, sérieusement si le Covid les laisse jouer contre, contre l'Afrique du Sud euh, pour les matchs à venir, j'espère je, qu'on fera un épisode euh, après les deux matchs contre l'Afrique du Sud ce serait vraiment sympa
0: ouais, ouais, c'est sûr, parce que euh, franchement j'ai vraiment plaisir de regarder cette équipe je pense que c'est la première fois que je suis assez dans le rugby pour comprendre, en fait vraiment c'est des top de top c'est le top et... du
1: top et puis c'est tout ce qu'on aime aussi dans ce sport, c'est euh, euh, à la fois une équipe et aussi, c'est tellement empreint d'histoire. C'est ça qui est incroyable dans le sport anglais britannique, qui sont les inventeurs quand même de tous les sports collectifs. Aujourd'hui, on enregistre juste avant le, 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 la finale de l'Euro. Donc, est-ce qu'ils vont gagner un titre majeur pour la première fois depuis 55 ans Et comme tu m'avais dit cette phrase, il disait "Maintenant, je..." entre eux pour rigoler il faut qu'on invente d'autres sports parce que je crois que les autres ont compris comment on joue c'est à dire <rire> qu'ils ont quand même inventé tous les sports mais ils n'arrivent ils plus, plus à gagner en particulier euh, au, même au foot, au tennis ça, à part bon Dimirey qui est écossais en plus qui n'est pas vraiment anglais mais euh, surtout ce qui est génial avec cette équipe des Lyons c'est à quel point c'est à la fois une équipe moderne euh, avec euh, toutes les exigences du sport de très haut niveau d'aujourd'hui, avec euh, euh, les valeurs que ça que ça que ça etc. Mais c'est aussi quelque chose qui est complètement enraciné dans l'histoire de l'empire britannique, puisque la plupart du temps, ils vont en plus euh, faire ces tournées dans des pays du Commonwealth euh, avec euh, euh, tout un tout un relan qui est devenu amical maintenant et affectueux euh, d'ex-colons avec ses pays colonisés, mais ce, ce lien très particulier que les Anglais ont gardé avec euh, tous les pays du Commonwealth, etc. Donc euh, on est aussi, je trouve, dans un livre d'histoire quand on regarde ces matchs-là, euh, et on pourrait faire une photo à chaque fois sur ce qui se passe sur le terrain et se dire, ben voilà, tiens, c'est qui, c'est sud-africain, c'est qui, cet anglais, cet irlandais, et finalement, rembobinons, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 150 ans, c'était quoi Et ben en fait, on pourrait raconter aussi l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, avec cette appartenance. Euh, mm. Et aujourd'hui, c'est le rugby qui cimente tout ça, c'est pour ça que j'adore les Lions Britanniques et qu'il faut regarder ces matchs-là, parce qu'il y a une culture extraordinaire qui, qui, qui est véhiculée, quoi. Bah, écoute, en tout cas, tu me donnes envie de
0: regarder les, les prochains matchs, ça c'est sûr. Donc euh, tiens, tu parlais de l'Empire britannique et des Colombes, Il y a Independence Day le 4 juillet pour moi. Hein, Independence Day aux états unis Il y avait l'Angleterre contre, contre USA euh, à Twickenham où il y avait 10 000 spectateurs. Et trois jours plus tard, il y avait 65
1: 000 pour les euros. Vous m'expliquer ça quand même J'ai rien compris. Bah, tu euh, sais, on, on est dans les problèmes de de réglementation avec ces histoires de confinement, déconfinement, ouverture progressive, machin. Donc, il suffit que ce soit 10 000 jusqu'à telle date et puis après telle date, on peut augmenter la jauge et puis voilà. Mais peut-être que de toute façon, ils n'auraient pas réussi à Réunir plus que 10 000 pour voir England-USA. Non, je plaisante, je pense pas. Oh. Oh, C'est méchant. <rire> méchant. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'étais en train de regarder euh,
0: le, le foot. Hein. On ne parle jamais de, de ce sport-là avec le ballon en rond. Mais j'ai regardé ce match et ça m'a fait plaisir de voir euh, tous ces Anglais dans leur stade en train de gagner ce match. C'était quand même assez agréable de voir le, le sport vraiment recommencer euh, avec des, des stades pleins comme ça. C'est génial.
1: Oui, c'était génial. C'est vrai que c'est un peu inquiétant aussi parce qu'on voit qu'il y a des, 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 des clusters à droite, à gauche, etc. Et donc, euh, j'espère que tout ça va pas finir mal pour certaines personnes. Mais revoir là... Euh des matchs avec du monde dans les stades, c'est vrai que on a l'impression de revivre. Euh, là, j'ai regardé euh, tout à l'heure Djokovic euh, enchaîner son 20e Grand Chelem hein, contre un italien. Un gros week-end pour les Italiens en Angleterre hein, parce que Berrettini aujourd'hui cet après-midi en finale et puis ce soir euh, le foot. Donc euh, si les Anglais gagnent en plus, ce sera vraiment euh, soupe à la grimace pour les spaghettis. Euh, mais je dois dire, c'est pas souvent le cas, mais ce soir, moi j'ai un peu envie d'être pour les Anglais. Parce que euh, j'aime ces histoires où, quand on n'a pas gagné depuis 55 ans, que c'est peut-être cette fois-là, et c'est en plus chez eux, après le Covid et tout, euh, je trouverais ça assez fantastique que les Anglais gagnent à Wembley 7 euh, euro. Ce serait aussi un pied de nez euh, au Brexit. Donc, euh, mmh ouais. de, quoi, de quoi écrire de l'histoire et de faire un peu de fun aussi. Mais Bon, les Italiens ont aussi une super équipe de foot, euh, c'est deux équipes avec des jeunes joueurs et des joueurs expérimentés qui jouent bien, euh, donc je pense que ça va être un beau spectacle et puis euh, je serai content dans les deux cas, voilà.
0: Ouais, je sais pas. Bon, l'Angleterre, ils ont quand même battu USA en rugby. On va le laisser là, hein, au niveau du sport. Donc, 43 à 29. Mais quand même, j'étais fier de mes, de mes Américains parce qu'ils ont mes Eagles. Euh, parce qu'en en fait, c'était la première fois depuis je sais pas combien d'années, ils n'ont ils ont pas joué. Euh, en plus, les MLR, euh, l'année dernière, c'était euh, compliqué au niveau de Covid et tout ça. Mais ça fait vraiment plaisir de voir euh, que mon équipe a pu euh, marquer certains essais contre, bon, bien sûr, c'était une équipe d'Angleterre euh, bis. Hein, mais, euh, mais ça fait quand même plaisir, surtout à la fin. Il manquait deux essais un peu de, de l'honneur donc ça, marque, ça montre qu'ils ont certaines capacités physiques euh, qui n'étaient pas toujours euh, évidentes au début parce que, bon, capacités physiques et on maintenant quand même, quand même commence à comprendre un peu comment le jeu de rugby se fonctionne euh, en face à ça, il y avait Pays de Galles contre Canada Pays de Galles 68, Canada 12 je me sentais super bien jusqu'à l'Irlande a battu euh, l'USA euh, récemment euh, 71 à 10 donc là je peux rien dire en fait
1: ah, ils n'avaient pas mis une équipe B peut-être
0: <rire> oui peut-être <rire> Bon, allez, retour sur la France. Et aussi, on n'a on pas eu l'opportunité de parler de ce final de top 14. Donc, pour remettre tout ça en, en peu en perspective, il faut aussi parler de ce demi-finale. Demi-finale de La Rochelle contre Racing. Euh, la Rochelle 19, Racing euh, 6. De mémoire, euh, c'était assez facile pour les
1: Rochelais. Ouais, c'est un match. Euh, moi, j'ai été extrêmement déçu euh, par, ce, par ce match. Du euh, côté Racing, hein, bien sûr. La Rochelle mérite tout à fait sa victoire. Euh, les Racing Man ont été complètement absent, en particulier devant, euh, en touche, euh, dans les rocks Et ils ont laissé une partie beaucoup trop facile à La Rochelle, qui a pu mettre son jeu en place, euh, entre guillemets, facilement. D'ailleurs, sans être large au score, Romain Sazie, euh, le deuxième ligne et capitaine, sort à la mi-temps en disant « Non, mais c'est bon, euh, là, oui, ça va, puis on va gagner la deuxième mi-temps aussi ». On sent qu'ils sont complètement sereins. Euh, et donc, j'espère je, je, que c'est un, vraiment un match enseignement, pour le Racing, euh, parce qu'on ne peut pas avoir des velléités d'être champion de France, champion d'Europe, etc., et passer à côté autant sur des matchs comme celui-là, euh, en particulier devant. Euh, je pense que c'est très, très bien d'avoir eu une fantastique politique d'intégration de, des jeunes joueurs qui sont des joueurs de talent, euh, mais à un moment, il faut des joueurs un peu plus expérimentés et un peu plus durs euh, contre des équipes comme ça, pour faire euh, voilà faire pencher la balance du bon côté. Donc euh, décevant pour le Racing, mais complètement mérité pour La Rochelle sur ce match-là. Effectivement.
0: L'autre euh, demi-finale, c'était toulouse bordeaux bègles Et de mémoire, c'était un super match, bien engagé jusqu'au dernier but. Il y avait un, quand même un, un, un chaos de Ntama que je n'ai pas eu pleurer euh, Parce que de façon qu'il tombait sur la nuque et tout, j'ai pensé euh, les pires des choses. J'ai pensé que c'était franchement horrible à regarder. Heureusement, il était dans les stades, en, dans les tribunes en train de sourire après le match. Mais wow, euh, j'avais super peur. Mais quand même, victoire euh, Toulouse 24 à 21.
1: Oui, c'était un, un mano à mano, effectivement, avec un carton rouge euh, euh, côté, côté bordorigue pour pour, pour, bec, pardon, pour ce plaquage. Euh appuyé et, et vraiment euh, ouais, qu'on qu ne veut pas voir dans les stades. donc euh, ah oui, tout, Maintenant, toutes les règles pour la protection des joueurs doivent arriver à empêcher ces gestes-là. Euh, J'espère que le centre qui a fait ce, ce, ce plaquage-là, euh, non seulement il a été expulsé, mais je pense qu'il doit être suspendu. Il doit être suspendu assez lourdement. Je n'attaque pas la personne. Hein. On est en train de parler de la survie de notre sport avec ces gestes-là. Donc, il doit être suspendu. Et les, et les joueurs. Et, et oui, des joueurs et donc de notre sport. Donc, il doit être suspendu. Euh, et il faut absolument faire de la pédagogie sur les gestes et les situations qui amènent à ces situations-là. On doit les bannir du terrain. Comme tu l'as dit, l'image est... Horriblement impressionnante. Heureusement qu'Entamac Tamak est là. Mais on ne sait pas aussi, malgré tout, les séquelles que ça fait ces gestes-là sur la santé des joueurs. Donc, euh, même s'il a repris ses esprits relativement vite, etc., c'est vraiment le geste de trop. Euh, et puis, cette, cette demi-finale, oui, finalement, euh, finalement gagnée par Toulouse. Après, pourtant, un, un très beau match de, de Bordeaux-Bègle. Hein. Et puis, il y avait en, ouais. en coulisses euh, la concurrence entre Christophe Urios et, et Hugo Mola avec euh, pff, le jeu de Christophe Urios qui, qui, qui joue le mépris sur Hugo Mola, qui dit euh, « je ne vous dirai pas ce que je pense de cette personne », etc. Je trouve qu'il en fait trop, Christophe Urios, il commence à me gonfler. <rire> euh, et je trouve qu'il devrait euh, mettre un peu la clim aussi, arrêter de prendre tout le monde de haut comme ça. C'est un super coach, c'est une certitude, c'était un bon joueur, c'est un super coach. Mais justement... Qu'il soit, qu soit un mec bien et smart avec les autres, ce sera encore mieux.
0: <rire> oui, donc peut-être il fait un peu trop chaud à, à Bordeaux. C'est marrant parce que c'est toujours lui qu'on voit dans les journaux et c'est un peu étonnant. C'est un peu l'entresens aussi de, de, de ce rugby quoi. avec ses valeurs et tout ça. On a lui sur l'autre côté qui, qui parle quand même un peu. Pas mal,
1: on va dire. Oui, les, les journalistes vont le chercher, ça fait, ça fait le buzz. Donc quand euh, ils savent que c'est un bon client et Urios, euh, il a toujours le bon mot, il ne manque pas d'intelligence, il ne manque pas d'esprit. Par contre, euh, je, je trouve que ça donne une mauvaise image voilà, de lui et de notre sport. Donc qu'il soit comme ça dans le vestiaire avec ses joueurs, c'est très bien. Euh, mais euh, qu'il fasse passer tous les gens du rugby pour des bourrins euh, en se comportant comme ça, moi ça me gonfle. Voilà. Bon, ça
0: nous ramène à cette finale, à un finale euh, difficile, on va dire. Euh, je pense que La Rochelle bon quand même il y, y a je pense que La Rochelle a, a gagné beaucoup de sympathie, je pense euh, en ce moment surtout avec moi, on va dire. J'avais envie de voir cette équipe gagner, Toulouse quand même euh, toujours, hein, c'est un peu le c'est un peu de New England Patriots hein, si vous suivez la NFL de de de, de le rugby <rire> pour moi, je les explique ça à un américain. Mais ce match était quand même euh, un peu difficile à regarder, je trouvais, c'était un match un peu étranglé. Euh, Toulouse a pris la main tout de suite. Euh, la la rochette tout de suite sur la défensive, Toulouse à, à chaque opportunité pour marquer des points, euh, ils ont fait. Je pense qu'ils ont vu que dans le, le Champions League euh, Cup Final, ils ont vu, euh, tiens, il faut vraiment profiter de chaque opportunité qu'on a. Euh, il y avait un penalty de 50 mètres euh, euh, suivi par un drop surprise à, à 8 minutes à 6-0. Euh, 24 minutes pour euh, plus tard pour les prochains points, un autre pénalité, un petit coup, coup de magie avant le mi temps Colby qui fait un drop de 50 mètres, 12-0 pour Toulouse, et tu avais l'impression que, que La Rochelle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas avancer, et, et défense de, de, de Toulouse hein, incroyable aussi. Euh, finalement, euh, un coup de pied raté aussi côté La Rochelle, Ramos il ne rate à rien, mais ce monsieur, euh, il marque les deux prochaines pénalités, on était à 18 à 13 avec 77 minutes. Euh, la Rochelle, bon, ils se marquaient à la fin, mais, mais bon, juste un match difficile et, et, et difficile pour, pour La Rochelle. J'avais un peu de peine pour eux quand même.
1: Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, euh, c'est un match qui s'est passé sous la pluie avec un ballon horriblement glissant. Euh, donc, euh, on n'a pas pu voir un beau match de rugby parce que les conditions pour tout simplement les 30 acteurs sur la pelouse étaient quand même très, très difficiles. Euh, ensuite... Qu'est-ce qu'on peut dire euh, La Rochelle fait une première mi-temps catastrophique. Beaucoup trop de hors-jeu, des en avant dans tous les sens. Euh, Brice Dulin qui se casse la main quasiment sur la première ah action, oui. c'est quand même hyper dur quand tu, quand tu rentres sur le terrain, que tu es au taquet, que tu as besoin de tout le monde et que tu as un, un de tes match-winners qui sort tout de suite. Ça, fait, ça fout un pet au casque, c'est absolument évident. Euh, en face de ça, tu as un Collectif toulousain qui est quand même remarquable. Avec euh, quand bah voilà, Ntama qui est blessé, il joue pas, il met Ramos en 10. Ramos, il sort un match énorme, il ne rate rien, comme tu dis. Euh, il, est, il est juste énorme, mais alors que c'est un, un remplaçant ou un, ou un joueur polyvalent qui font jouer un coup là, un coup là, un coup là, mais en fait, tu le mets en 10, c'est un monstre. Euh, puis tu as acquis. Le défenseur, euh, des plaquages aux chevilles qu'on voit quasiment plus, mais d'une efficacité euh, absolument redoutable. Et puis, il y a qui rate son premier coup de pied. Euh, là aussi, un peu comme un symbole. Ils disent « Merde, c'est un peu comme, comme en Coupe d'Europe. » voilà Et puis, euh, c'est dans, aussi dans les grands matchs que les grands joueurs se révèlent. Et quand tu as euh, notre ami euh, Lélié Sud-Africain qui claque son drop de 50 mètres euh, comme ça, comme à l'entraînement, comme à la parade. Mmh. Tu te dis, bah, c'est le jour des Toulousains. Voilà. Ouais, Donc, euh, ouais, ouais. c'est très décevant pour les Rochelais, parce que cette année, ils font une magnifique saison et perdent deux finales deux fois contre la même équipe. Donc, il n'y a pas photo, ça veut quand même dire qu'ils sont derrière. Hein, statistiquement, euh, voilà. Euh, mais, euh, ils ont, comme tu dis, gagné, je pense, euh, une grande sympathie auprès des amateurs de rugby notamment parce qu'ils ont quelques joueurs qu'on aime beaucoup ils ont ce joueur Skelton qui est à lui tout seul euh, en vaut deux ou trois, c'est à dire que c'est un mec qui arrive à avancer sur tous les impacts de manière quand même assez extraordinaire euh, donc je, je ne doute pas qu'on les reverra maintenant le problème qui se pose à toutes les équipes françaises c'est que Toulouse là euh, est parti à mon avis pour un bail euh, comparable à ceux qui sont fait plusieurs fois d'affilée où ils gagnent trois, quatre, cinq fois parce qu'en fait là ils ont une équipe du feu de dieu et en plus L'année prochaine, ils recrutent Anthony Jelonche, qui est le meilleur troisième ligne du championnat de France. Donc ils avaient déjà une équipe de feu et ils recrutent ce mec-là qui est énorme. Donc euh. Ouf ça va être chaud oui. de les battre
0: je pense qu'on a une discussion à, à, à faire est-ce est un, un de dynasty c'est une bonne chose pour, euh, pour un sport aussi je pense que ça serait intéressant de comparer avec NBA, NFL et tout ça mais je pense que quand même pour un sport c'est pas forcément une mauvaise chose, mais à, à creuser plus tard mais euh, quand même, donc euh, c'était assez aussi marrant parce qu'en en, en face en même temps il y avait euh, le final euh, euh, en Angleterre, le Premiership Final où c'était 40 pour les Harlequins et 38 pour les Exeter. il y avait genre un match complètement différent par rapport au. Oui, il ne pleuvait pas, Thierry. Oui, voilà. Pour une fois. <rire> le plus, ça enlève 9 essais. Bref, euh, bon, c'était assez, assez sympa de voir la, la différence entre les deux. Mais bon, dans tous les cas, bien bravo à Toulouse. Et euh, bon, j'espère le tout, le, tout le best pour euh, La Rochelle par la suite. Exactement. Ok, je pense qu'on arrive finalement à la match que tout le monde attendait. C'est notre tournoi <rire> en Australie. Euh, l'endroit préféré de notre ami Patrick Tabacco qu'on a eu l'opportunité euh, d'interviewer donc si vous ouais. savez pas pourquoi il faut, faut écouter faut... l'épisode euh, ouais. 26, hein, 26 euh, vers ouais. la moitié de cet épisode ouais. il raconte
1: ouais. pourquoi il aime beaucoup
0: l'Australie oui exactement <rire> ça fait des bons souvenirs pour lui allez Australie au début en fait quand j'ai vu l'annonce de, de cette équipe je disais attends c'est les 15 de qui euh, mais en fait euh, c'est en fait, la même équipe on, on, qui nous a donné tellement plaisir pendant le fameux Autumn's Nations Cup que tu m'as dit que personne ne va se souvenir de celle-là moi je me je, je <rire> Je me souviens très bien, j'aimais bien cette équipe. Et finalement, j'ai reconnu
1: plein de joueurs. Ouais, bien sûr. C'est en fait euh, Les tournées, maintenant, euh, sont aussi des revues d'effectifs. Hein. On, on a des, des gens qui sont très fatigués par la saison, d'autres qui ont été en phase finale, donc ils ne sont pas à la tournée. Donc, c'est l'opportunité euh, d'emmener euh, des joueurs qui sont pas dans les premiers plans, mais qui sont euh, en deuxième ligne, on va dire, qui ne sont pas loin. On a eu cette opportunité avec l'Automne Cup, qui n'était pas loin, mais dans lequel euh, les Français « réservistes » entre guillemets avaient fait preuve euh, d'énormément d'énergie et de talent. Et là, en Australie, c'est un peu la même chose. Il y a quelques tauliers, mais il y a beaucoup de nouveaux. Il y a même un joueur de Pro D2, hein, Melvin Jaminet, qui monte avec, euh, avec Perpignan. Donc, euh, c'est euh, super parce que, on a une génération de jeunes joueurs qui ont été, faut-il faut le rappeler, deux fois champions du monde des moins de 20 ans, euh, qui sont en train de s'aguerrir un peu partout dans le championnat de France. Et donc, on se constitue un réservoir assez extraordinaire avec une équipe de titulaires et une équipe de réservistes pas loin du niveau des titulaires. C'est cette équipe qu'on voit là avec plein d'inconnus. Et in fine, on a perdu, d'accord, mais franchement, on doit le gagner. On va raconter comment ça s'est passé à la fin. Euh, mais on doit le gagner. Donc, cette équipe-là était susceptible d'aller gagner en Australie pour la première fois depuis 30 ans. Euh, donc, euh, bon, ils ne sont pas si mauvais quand même, même si on ne les connaît pas.
0: Ouais. Et Australie, c'était n'était pas une équipe que je connais très bien, mais quand même, il y avait euh, James Slipper avec son son cap, euh, il y a Michael Hooper, c'est leur, euh, leur capitaine, le leur numéro 6. Euh, tu as toujours l'impression qu'il il vient de recevoir un droit au visage, ce gars-là, avec euh, <rire> son 6 sélections aussi. Donc, quand même une équipe avec une certaine expérience, qui avait un coupe de monde euh, pas superbe, de mémoire, euh,
1: perdu contre Bade Gall. Euh, mais bon, euh, si on parlait directement au match. Oui, pour planter le décor, il faut aussi se rappeler que cette équipe d'Australie, qui a été deux fois championne du monde, euh, en Australie, le rugby à 15, euh, c'est un sport minoritaire. Hein Ce n'est pas du tout comme en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande dans une moindre mesure. Euh, le rugby à 13 là-bas et le OC Rules, qui est un, un sport absolument incroyable avec des, des joueurs qui sont d'une adresse fantastique avec des maillots sans, sans manches hein, aux épaules. Il faut absolument euh, voir ce sport, c'est dingue. Il faut, faut voir ça, c'est absolument dingue. Les mecs sont d'une adresse diabolique et ils ont beaucoup de joueurs de grands talent qui sont au rugby à 13 et au OC Rules. Donc, euh, malgré tout, l'Australie qui est un pays continent, il euh, n'y a pas non plus un réservoir de population extraordinaire. Donc, euh, c'est... Malgré tout, une relativement petite équipe sur la scène mondiale par sa profondeur d'effectifs possible euh, et par le fait que ce n'est pas le sport numéro un là-bas. Donc, euh, eux aussi, ils mettent euh, des jeunes joueurs effectivement dans le, dans le dispositif. Mais comme tu le dis, avais quand même, euh, tu avais quand même euh, Hooper, euh, Banks à l'arrière qui est un, un super joueur, euh, les deuxièmes lignes qui ne sont pas des débutants. Euh, donc, une très belle équipe. Mais ils sont toujours un peu interchangeables. Il y a rarement de stars en Australie. À part effectivement leur troisième ligne actuellement. Quant à l'équipe française, bah, effectivement, c'est un peu l'équipe euh, de la Autumn Cup, mais on a vu la valeur de ces joueurs-là hein. Gérassi, Macalou, euh, Jonathan Danti, Arthur Vincent, Gabin Villière, Damien Penaud, le, les trois quarts, c'est quand même pas rien, quoi. Donc euh, moi j'y croyais et c'est pas passé loin. Tu vas nous raconter Exactement. <rire> Allez, on y va.
0: Alors, ce match démarre avec un Marseillaise qui est direct de 1920. Les Australiens, ils ont pleuré de joie d'avoir la chance de, de botter les fesses de nos petits franchises Mais non, 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 ça ne va pas passer comme ça. Le match démarre et Damien Pono a failli mettre un contre. Première attaque des Français et ça passe. Vincent nous montre ses cannes et aussi son nouveau coupe de cheveux. mais récupéré Villiers nous montre ses appuis. passeport denté, coup de pied raté, mais premier essai pour nous. Quelques minutes plus tard, Touche raté pour nous et puis Australie mettre un essai, mais heureusement, pas passe en avant, ça ne compte pas. La chance continue pour les Français, on gagne de mêlée, on gratte un ballon, on tape en pénalité. 8 à 0 ». Les Frenchies sont toujours un peu surpris d'être devant. Ils gagnent en confiance avec un séquence défensive. And then, holy shit, Villiers right down the middle, doublé pour lui. Deuxième passe décisive pour Dante. 17 à 0 pour la France à 23 minutes. Mais est-ce que ça va durer ton faible, pénalité après pénalité contre nous, malgré une défense plutôt solide, les Wallabies se transforment en rouleau compresseur, si je prononce bien, 15 à 7 très bien, Et...
1: rouleau compresseur, excellent
0: donc dans ce premier mi-temps, surtout Villiers et Dante qui sont super présents en défense comme en attaque, Crétin qui pas mal, je lance qui montre qu'il adore plaquer. Allez, deuxième mi-temps démarre, ça démarre avec beaucoup de défense, mais c'est les Australiens qui marquent les premiers points en deuxième, 15 à 10. J'ai eu quand même l'impression qu'on gagne la bataille avec des coups de pied, en tout cas on ne se laisse pas marcher dessus, pénalité pour nous 18 à 10 avec 30 minutes à jouer. Petit effrayeur après un coup de pied à suivre, mais en avant pour les jaunes. On est sous pression dans notre 22, mais on échappe. Le plus que ce match avance, le plus les coachs australiens disent des gros mots. <rire> Vers 60 minutes, il marque un penalty côté australien et puis un côté français, 21 à 13. Entrée de McDermott qui a le McDo des mulets. Et non, non, ceci n'est pas un compliment. Pendant 5 minutes, c'est plutôt nous qui imitent la pression, mais ça ne va pas durer. Michael Hooper, le mec avec son six sélection, il marque un essai. On gagne pas un petit point, mais est-ce que ce jeune équipe peut le faire Des erreurs commencent, coup de pied, direct en on touche, en on avant, pénalisé, en mêlé... On offre le match aux Wallabies, mais le drop des jaunes est à côté. Le, le passe au pied n'est pas bon. Dante est l'homme de match pour moi. Il nous gratte le ballon, mais ce match devient dantesque. Je ne peux plus. Théo, est-ce que tu peux prendre la suite, s'il te plaît <rire> ouais.
1: Parce qu'on a que déjà que... vu ça quelque part. Que... C'est vrai que c'est dur. Euh, bah, on va le raconter factuellement. Cette dernière action est incroyable parce qu'il y a touche pour nous après effectivement ce grattage remarquable de Dante. Donc, il n'y a plus qu'à prendre le ballon le mettre en touche. Et c'est gagné. Et le pire, c'est qu'on arrive à le prendre. C'est-à-dire que, crétin euh, prend le ballon, c'est pas très propre, c'est une déviation. Iri n'arrive pas à la contrôler, il la refile plus ou moins à Jaminet, qui la refile plus ou moins à Penault, qui la loupe aussi. Ça finit petit coup de pied, machin, trois petits tas devant la ligne, pénalité, trois points, terminé, au revoir. Donc, c'est absolument cataclysmique, même si c'est une tempête dans un, de, un verre d'eau, ce n'est qu'une petite tournée dans un match, en, entre guillemets, sans enjeu. Mais c'est cataclysmique parce que on avait fait le plus dur et de très loin pour mener le, tout le match la dragée haute à cette équipe et on fait une action de, de, de cadet en fin de match où on ne prend pas le temps de se calmer, de se poser de dire il y a une touche à faire, on la prend proprement, on la dégage et fin de l'histoire donc on a fait contre les écossais euh, pendant le tournoi, rappelez-vous euh, une, euh, une défaite en fin de match avec un Brice Dulin qui aurait dû taper en touche, qui tente la petite relance, machin, patin-couffin, on se reprend le ballon, et puis finalement, on se prend un essai, on perd le match. Et là, à nouveau, dans les arrêts de jeu, on mène, on est devant, et on ne sait pas tuer ce match. Donc, ça, c'est quand même un enseignement. Je pense que le staff, tous les joueurs, doivent travailler là-dessus. Comment est-ce qu'on fait, même si c'est très dur, tout le monde est dans le rouge, on est fatigué, c'est à la fin, c'est un autre rallye, tout ce qu'on veut, mais comment est-ce qu'on fait pour faire juste les gestes simples qui doivent nous amener à, à finir de fermer la porte à clé quand on, quand, on, quand on a tout fait. Voilà, C'est horriblement frustrant pour eux, avant, avant tout. Donc j'espère qu'avec le staff, ils vont euh, tirer les bons enseignements et qu'on va avoir des fins de match qui seront maintenant gérées à la lumière de ces deux catastrophes, fin de, de France-Écosse euh, en février dernier euh, et fin de Australie france euh, là, début juillet. Terrible
0: pour les joueurs mmh. Mais c'est vrai qu'on a vu plein de belles choses et c'est important comme tu dis, bah, en fait c'est pas la fin du monde parce que c'est un test match en Australie Bien okay.
1: sûr et, euh. et, et, et on a euh, un plaisir fou à voir un Jonathan Danty qui a fait ah, un oui. match énorme, énorme, absolument énorme oui. et qui pour moi est quand même un petit peu sous-estimé avec ce 15 de France parce qu'en plus à chaque fois qu'il joue il est bon quoi ah, oui, Donc euh, il est rarement titulaire mais quel joueur! Euh, Gabin Villière, qui était un joueur de Pro D2 il y a trois ans, euh, avec des cannes comme ça, il arrive à marquer deux essais en Australie encore. Euh, bon, ça fait plaisir, on a, on a un magnifique réservoir. Par contre, on manque un peu de bulbe dans des moments clés à la fin. Quoi. Voilà. C'est dur, dur, dur.
0: La bonne nouvelle, c'est que quand même, il nous reste un peu de temps. Hein on a encore deux ans avant la Coupe du Monde. Hein et fait. donc, on peut... On, en fait, ça, c'est le genre de choses qu'on va
1: dire oh, tiens, on a un petit problème là, et peut-être on va concentrer sur ce problème-là. Exactement! Donc moi je suis tout à fait, tout à fait optimiste, bon il y a, y a un match retour, hein. j'espère qu'on qu va le gagner, mais c'est pas donné à tout le monde hein, de mener 15 ou 17-0 les Australiens. Euh, Carbonel était un peu emprunté, il rate la première transformation, c'est dommage, c'est pareil, ça c'est des petites choses, quand tu viens perdre d'un point à la fin, c'est dommage. Mm. Euh, mais pourtant euh, honnêtement je trouve que le match était plus qu'honorable, et, et encore une fois on est sur un... Une, une direction qui est tout à fait encourageante.
0: Oui. Donc, il y a deux autres matchs pendant ce tournée. Donc, revenez dans une semaine pour parler de ces deux autres matchs. Absolument. Et on va avoir l'opportunité de parler de nos ouvins aussi, qui
1: sont dans le, le Six Nations euh, en ce moment, et, et qui sont plutôt pas mauvais. Et ben donc, on a hâte de vous voir à notre prochain épisode. Euh, et puis, n'hésitez pas surtout à mettre des review comme notre ami euh, Daily Trier l'homme qui marquait les essais tous les jours euh, qui nous a fait ce super petit coucou des 5 étoiles des petits coucous sur notre euh, Instagram sur notre Twitter sur notre Facebook autant que vous voulez euh, et surtout toujours le rugby au cœur allez
0: à très bientôt et bisous à Charlie Alban bis bis
1: bah ben oui Charlie Alban vous nous manquez on vous embrasse